0: O Senhor é bom, fiel, tem cuidado de nós. Quem está feliz pelo privilégio de estarmos mais uma vez re, reunidos em adoração, dá um glória a Deus aí na sua casa. Amém? O tema dessa mensagem é permanecer e eu quero de bate pronto pedir para você abrir a sua Bíblia no livro de João, capítulo 15. João, apóstolo João. O homem que... O homem o qual o Senhor recostava a cabeça, né? O apóstolo querido. Glória a Deus. João 15, versículo 1, diz assim. Eu sou a videira verdadeira e meu pai é o lavrador. Toda vara em mim que não dá fruto, atira e limpa. Toda aquela que dá fruto para que dê mais fruto ainda. Vós já estáis limpos pela palavra que vos tenho falado, está em mim e eu em vós, como a vara de si mesma não pode dar fruto se não estiver na videira, assim também vós se não estiverdes em mim. Eu sou a videira, vós as varas, quem está em mim e eu nele, esse dá muito fruto, porque sem mim nada podeis fazer. Se alguém não estiver em mim, será lançado fora como a, vara, como a vara e secará, e os colhem e lançam no fogo e ardem. Se vós, se vós estiveres em mim e as minhas palavras estiverem em vós, pedireis tudo o que quiserdes e vos será feito. Nisto é glorificado meu Pai, que deis muito fruto e assim sereis meus discípulos." nisso é glorificado meu Pai, que deis muito fruto e assim sereis meus discípulos vamos orar? Pai, eu quero te louvar e apresentar mais uma vez esse momento diante do teu altar em oração diante de ti, por quem tu és e em nome de Jesus esse culto é para que o teu nome seja exaltado, esse culto é um culto de exaltação de adoração de agradecimento por sermos é, privilegiados de conhecermos ao Senhor, obrigada Deus o culto é para que o Senhor cresça para que o teu nome seja grande para que o teu nome seja exaltado para que a tua glória seja manifesta para que o teu senhorio seja é, liberado e designado e aceito também por nós, nós nos submetemos Senhor a quem Tu és, nós nos submetemos aos Teus preceitos, nós nos apresentamos diante do Senhor como sacrifício vivo, santo e agradável, nós Te louvamos Pai e clamamos para que o Senhor receba esse culto, esse é o culto que nós apresentamos no dia de hoje ao Senhor, o único digno de glória, honra, louvor e adoração, e em misericórdia e através da graça Fala com a gente, Deus Traz respostas, traz consertos Traz alinhamentos, redirecionamentos Deus, nos envolve com o Teu amor Com a Tua misericórdia, com a Tua presença Manifesta em nome de Jesus Em nome de Jesus eu oro Para que seja dito nessa noite Aquilo que o Senhor determinou Que o Senhor desenhou Que eu diminua, que o Senhor cresça e que eu, Em nome de Jesus nós possamos cumprir nessa noite os desígnios já estabelecidos pelo Senhor, Pai. Usa-me, usa-me pela Tua glória, para a Tua glória, pela Tua graça. Eu oro em nome de Jesus Cristo, Espírito Santo de Deus. Tens liberdade aqui, em nome de Jesus. Amém, e amém, e amém, amém. Glória a Deus. Glória a Deus. João 15, na minha Bíblia diz, A videira e os ramos e esse texto na verdade ele registra um dos últimos contatos de Jesus com os seus discípulos, uma das últimas mensagens de Jesus foi pregada aqui, Jesus ele sabia que o seu ministério na terra estava terminando, estava chegando ao fim então aqui nós temos um momento único de Jesus com os seus, com os seus discípulos e os discípulos eles estavam se sentindo um pouco confusos, eles estavam talvez cheios de muitas dúvidas, porque eles acreditavam na libertação terrena, eles esperavam uma promessa de que o libertador, o Messias seria enviado, então ali estava o Messias, ali estava o Jesus o Cristo, o libertador Então eles talvez estivessem um pouco confusos Porque Jesus vinha trazendo algumas mensagens Onde exigia na parte deles um pouco de sacrifício Então eu não estive lá naquele momento Mas a minha imaginação me leva a pensar Como os discípulos se sentiam Quando Jesus os chama de uma forma mais íntima Para uma conversa como essa Jesus, o Senhor veio para nos libertar para o momento, eu creio que eles devem ter achado que não era nada daquilo que havia sido prometido Jesus se levanta, de repente, pega uma toalha e começa a lavar os pés dos discípulos Jesus estava ensinando servidão, Jesus estava ensinando humildade Isso não tinha nada a ver com aquilo que a expectativa deles acerca de Jesus, acerca do Messias, acerca do Libertador trazia você está comigo? Expectativa e realidade, né? Qual era a expectativa dos discípulos acerca de Jesus? Então, Jesus ensina que ele iria partir, mas que ele iria enviar um consolador. Um consolador viria para mim, para você, isso para nós entendermos, discernirmos que o Espírito Santo de Deus se move nesta era, amém? Nesta geração. Hoje nós temos. Presente no nosso meio O Espírito Santo de Deus Mas imagina para aqueles homens Que não conheciam Não discerniam, não entendiam O Pentecostes ainda não tinha acontecido E eles não sabiam muito bem Quem é o Consolador? Que será que eles, Será que o Consolador Vai ser o Messias? Eu não estou entendendo Então Jesus Pega esses homens Esses seguidores, esses discípulos E vai até o Getsemane E para entre as vinhas Para no meio de uma plantação de uvas Você já esteve em uma plantação de uva? Eu tenho a minha vida totalmente Quando eu falo em vinhas em plantação de uvas Eu volto como se eu tivesse algo em torno de oito anos Ou 9 anos de idade Eu lembro da casa da minha tia Terezinha Lá em Maringá Que a gente passava o Natal lá Todos os primos E ela tinha uma parreira no no estacionamento na no, na entrada da casa dela era muito eu não lembro quantos metros talvez nem fosse tanto mas como eu era pequena para mim era um caminho tão longo de uva e a gente olhava e tinha muita uva e era lindo então nessa época quando as uvas estavam che, quando as parreiras estavam cheias de fruto eles não paravam os carros ali para que a gente brincasse ali e comesse uva então essa memória veio muito forte hoje nessa tarde quando eu estava orando né, e eu imaginei Jesus parando debaixo, eu aprendi a falar parreira né, mas o nome correto é videira né, debaixo de uma videira, entre as vinhas, e ele então começa a fazer um mini culto, Jesus começa, ele pega um ramo de uma videira e ele começa a explicar, começa a conversar com aqueles discípulos, e aqueles discípulos tinham algo em comum com os cristãos de hoje, Jesus começa a ensinar, não só aqueles discípulos, mas Ele ensina para nós, Ele ensina para mim, Ele ensina para você também, amém? Se você está aí na sua casa, conectado, diz amém, põe as mãozinhas aí, faz um foguinho, isso aí, então, Jesus começa a falar ali para um grupo que se sente, é talvez traído por Deus, porque a realidade, a expectativa não era muito bem o que eles estavam imaginando, homens que aparentemente estavam esmagados, que chegaram até ali, que estavam sim com muitas dúvidas, eu não sei como você se sente nessa noite, talvez você tenha chegado até aqui. Esmagado, talvez a sua oração seja essa, Senhor, eu não entendo muito porque as coisas vão acontecendo do jeito que estão acontecendo, mas eu te sigo, eu sou fiel, vou permanecer. Me sinto muitas vezes esmagado, sim, Jesus. Mas na minha mente permeia muitas dúvidas, muitos questionamentos, sim, Jesus, mas eu permaneço te seguindo, eu não vou desistir. Às vezes eu não entendo muito, mas eu estou aqui. Mas Senhor, eu só queria uma resposta, se você está aí conectado e se você é essa pessoa que quer uma resposta, você quer uma resposta? Qual a resposta que você quer? Como você chegou até aqui? Por que você chegou até aqui? O que será do meu e do seu futuro? Como vai ser o, o dia de amanhã com seus filhos, com seus netos, com a sua posteridade? Então essa resposta começa a vir através de Jesus, debaixo daquela videira, num mini culto, com um ramo de oliveira, um ramo de videira na mão. Essa nomenclatura videira pode significar uma simples videira, ou ela pode significar a vinha toda, tá bom? Então, seja como for a imagem, ela dá uma ideia de dependência, Israel, pense nisso. Israel era a videira plantada por Deus Quando a gente vê falar de videira, videira na, na, em toda a Bíblia A gente associa a Israel Então Israel era a videira plantada por Deus Mas ela não conseguiu dar bons frutos O propósito do Senhor era que Israel frutificasse E Jesus então chega aqui em João 15 Diante desses discípulos e ele fala Eu sou a videira eu sou a videira e ele acrescenta verdadeira, eu sou a videira ver, ver, verdadeira. E ele então começa essa mensagem dizendo que ele é a videira, que ele é a vinha. Então uma vinha, eu estudei um pouquinho, mas eu lembrei também né, da, da minha infância. Uma vinha ela é mantida mais ou menos com 80 centímetros do chão. E o agricultor é o responsável por cultivar a terra por tratar o campo para que a fruta frutifique, para que a vinha frutifique a uva. Você está comigo? Diga amém. Então no versículo 2 diz assim, todo ramo que estando em mim não der fruto, ele o corta e tudo que dar fruto limpa para que produza mais fruto ainda. Todo ramo que está no Senhor de alguma forma, em algum momento ele corta, e não sei como isso soa para você, para mim é forte demais, em toda a Palestina, as videiras elas cresciam, e os agricultores eles podavam, diga podavam, podavam, se você tem um emoji aí de uma tesourinha, essa poda, podava, para produzir frutos de qualidade, então a graça de Deus sobre nós, presta atenção no que eu vou te dizer a graça de Deus sobre a minha vida sobre a sua vida, ela nos garante uma posição de ramos porque Israel era a vinha original mas quando Jesus veio ele disse, eu sou a videira verdadeira então pela falta de frutos de qualidade Israel não cumpriu o propósito designado momentaneamente, então hoje eu e você, nós recebemos o direito legal de sermos chamados cristãos ou seja, pequenos cristos né? a temos chamados de família, família de Cristo, então a comunhão profunda e permanente com Cristo é, estamos enxertados na videira verdadeira, você consegue entender a profundidade disso? Estamos enxertados na videira verdadeira, o propósito de ensino de Jesus aos discípulos era passar de fase, ele queria que eles passassem de servos a amigos E nessa noite o Senhor vai mudar a sorte de muitos de nós Que nos sentimos servos para uma qualidade de amigos Posso ouvir um amém? Homens fiéis que permaneciam seguindo Jesus Mesmo sem respostas, mas eles permaneciam ali você quer uma resposta? Eu sei que você tem permanecido sem as respostas E o Senhor te chama de servo fiel nessa noite Mas você vai sair da condição de servo fiel E vai passar para uma condição de amigo, amém? No versículo 4 diz assim Permanecerei em vós se permanecerem em mim Existe uma condição sine qua mão Eu permanecerei em vós se vocês permanecerem em mim Amém? Eu te faço algo, mas você tem que me fazer algo também Então, o ramo era considerado inútil A não ser que ele produzisse fruto Você está aí? Se ele estivesse enxertado na videira Ramo que não produz fruto Ramo que não está enxertado na videira É considerado ramo inútil Então, por que ramo? O ramo, ele não é a fonte de vida Ele recebe a seiva Ele recebe a vida da videira nós somos os ramos e deles vem os frutos. Dos ramos vem tudo que o agricultor espera. Olha que engraçado. A videira por si sola não produz fruto. Eu nunca vi é, uva colada no tronco, na videira. Ela, é, ela sai dos ramos. Então, a videira, ela precisa dos ramos para que haja o fruto. Você está comigo? Pensa bem como agricultor mesmo, né? Para mim é um pouco fácil, porque eu tenho uma memória de, de parreira de uva muito clara e nítida na minha mente. Hoje à tarde eu fui no Google e busquei umas imagens, até pedi para o Marcelo do Data Show colocar hoje. Não sei de que forma vocês vão conseguir ver isso, mas a gente vai dar um jeito. Então, nós somos os ramos e deles vêm os frutos. Dos ramos vem tudo que o agricultor espera. E ele tem que produzir o máximo de frutos possíveis. Só que nenhuma árvore dá fruto de uma hora para outra. O fruto, ele é resultado de um processo. Diga, fruto é resultado de um processo. Quando o inverno termina e chega o tempo de plantar, o lavrador, então, ele percorre o solo. E eu estou falando do contexto de uva, tá? O lavrador, então, ele percorre o solo onde eles ficaram no inverno e ele prende. Esse solo em estacas, em varas, e o lavrador então os tira, ou seja, corta. Essa palavra no original quer, quer, quer dizer aero. E para mim, para você a poda quando a gente fala corta do inverno para que haja fruto, essa palavra original, ela de, a, a, aero, significa ser levantado. E o único que tem poder para levantar alguém quando essa pessoa é podada é o agricultor. O próprio agricultor, ele faz a poda e ele pega aquele, aquele ramo que não está frutificando e ele coloca numa vara para ser enxertado na videira. Você está comigo? É mais ou menos para as mulheres aí que estão conectadas. Eu tenho orquídea também. É, eu peguei as minhas orquídeas, enrolei elas numa meia fina e coloquei no meu coqueiro então com o processo elas vão criando raiz ali, você está comigo? então é mais ou menos assim que acontece, então o lavrador tira e coloca para que haja fruto então ele levanta os ramos do solo, onde eles estiveram no inverno, os ramos no inverno estavam no solo e esses ramos foram presos em estacas Para poderem ser aquecidos pelo sol Porque o inverno já passou e vem uma nova estação, amém? Então o calor do sol faz os ramos brotarem Assim vem fruto Deixa eu te falar uma coisa Não dá para ficar se escondendo É preciso permitir que o Senhor te tire de um lugar E te coloque de outro E isso o próprio Deus faz, amém? Quando o ramo ele é levantado da terra suja o ramo então ele é obrigado a procurar umidade nas raízes mais profundas da videira, e assim ele produz frutos deliciosos, uvas docinhas, e quando há frutos na videira, sabe o que, é, que acontece? No versículo 2 fala assim, todo ramo que estando em mim não dá fruto, ele o corta, e todo o que já dá fruto, ele limpa para produzir mais fruto ainda Ou seja, a poda não é para quem não dá fruto É para quem dá também A poda é para todo mundo Você está aí? Diga amém Amém? Então, quando há frutos, tem poda Quando não tem frutos, também tem poda O lavador limpa para dar mais frutos ainda E esse limpa no original é katairo Que quer dizer limpa de pragas e doenças Você está aí? Amém? Essa limpeza no versículo 3 diz a vós, vós já estáis limpos pela palavra Essa limpeza é feita pela palavra A purificação é feita pela palavra Não existe como eu e você é, nos autodenominarmos cristãos Sem termos relacionamento com a palavra Porque a palavra de Deus é o único que É a única que tem poder para nos lavar, nos purificar Posso ouvir um amém? Então, para dar mais fruto, precisa estar na videira Ficar, é, permanecer, criar raízes, entendeu? Então a questão principal aqui, não é a união Ah, eu estou aqui perto da, da, da videira A questão principal é a comunhão É criar raízes Só comunhão produz fruto Quem não tem comunhão, não tem fruto E a maneira de permanecer Abra sua Bíblia em João 15, vai lá para o versículo 10 comigo a maneira de permanecer é, se se outra é, condição, se guardardes os meus mandamentos, permanecereis no meu amor, assim como também eu tenho guardado os mandamentos do meu pai e no seu amor eu permaneço. A maneira de permanecer está em 1 João 3, versículo 24 também que diz assim E aquele que guarda os seus mandamentos, nele está e, 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 está e ele está nele E nisto conhecemos que ele está em nós, pelo Espírito que nos tem dado O cristão que obedece a palavra com amor, ele dá muitos frutos, amém? então agora eu e você, nós precisamos frutificar, se eu digo que sou um discípulo de Cristo e não frutifico, existe algo errado, porque um discípulo é um seguidor de Cristo, Cristo frutificou, os seguidores de Cristo, os discípulos de Cristo também devem frutificar, se eu sou um discípulo e não frutifico, existe algo errado, a minha missão na terra é glorificar a Deus com as minhas atitudes, em... Almas trazidas para aos pés da cruz A minha condição como cristão, como homem e mulher de Deus É frutos, e esses frutos Galatas 5, 22 fala Amor, frutos do Espírito, fruto do Espírito Amor, alegria, paz, paciência, amabilidade, bondade, fidelidade, mansidade Domínio próprio contra essas coisas não há lei Então produzir frutos abundantes, fruto do Espírito é o chamado de todo crente em Deus Amém? E a promessa de Deus É que a gente frutifique O fruto do Espírito Amém? O fruto do Espírito é o fruto do Consolador Aquele que foi enviado Para nos consolar Ele quer frutificar em nós Você está aí? Então, com estes frutos A gente vai obter as respostas mais incríveis Para todos os nossos questionamentos Para todos os nossos questionamentos e pela graça de Deus, é possível isso para mim e para você também. É possível dar frutos, é possível dar muitos frutos. Então, desta maneira, o Pai é glorificado. E por isso, essa definição, Jesus disse. Então serão chamados meus discípulos. Aqueles discípulos seguidores de Jesus estavam ali cheios de dúvidas, cheios de questionamento. Talvez com medo de morrer. Talvez cheios de receios, sem respostas, mas eles estavam ali. Amém? O Senhor diz nessa noite para você: permaneça, ainda que você não tenha todas as respostas. O Senhor está trabalhando. João 15, versículo 16 diz assim: Não me escolhestes vós a mim, mas eu vos escolhi a vós e vos nomeei para que vades e deis fruto, e o vosso fruto permaneça. O tema dessa mensagem é: permaneça, a fim de que tudo quanto em meu nome perdirdes, ao Pai. Ele volou com sela, volou com seda. Deixa eu te dar uma revelação simples e prática: frutos garantem respostas. Não me escolhesteis vós a mim, mas eu escolhi a vós e nomeei para que deis frutos e o fruto permaneça. Então tudo o que pedires em meu nome eu te darei. Você quer respostas? Frutifique e peça ao Pai as respostas virão. Amém. Frutos garantem respostas, diga isso para você mesmo: frutos garantem respostas, para que vades e deis frutos e o vosso fruto permaneça, a fim de que tudo o que pedirdes ao Pai, eu te conceda. Nós fomos designados para dar frutos, e nem todos estão no mesmo nível, amém? Aqueles que estão dando muito frutos, aqueles que não estão dando nenhum fruto, aqueles que estão dando, é, eu lembro. Tinha umas penca de uva que eu não sabia como que aquele raminho tão... Eu falava, meu, como que segura um cacho tão pesado? A abundância de Deus, ela representa os frutos em abundâncias. Por que que alguns de nós não vemos esses frutos? A resposta está em João 15, versículo 6. Se permanecer, permanecer em mim e as minhas palavras permanecerem em vós deixa eu te falar uma coisa, o dicionário diz que permanecer significa continuar, conservar, durar manter, perdurar, sobreviver subsistir permanecer pastor, como que eu saio então, tem uma pergunta de uma condição sem nenhum fruto para uma condição de muitos frutos eu quero muitos frutos muita gente tem se aterrorizado com essa palavra, porque elas acham que Aquele que não der fruto Vai ser cortado e jogado no fogo Mas a tradução que eu estava que eu falando do grego Cortar é erguer a nossa, E esse fogo é para provar pra com, Não é para queimar e destruir É para constituir Para aperfeiçoar Assim como o ouro é colocado no fogo Então a nossa tendência Assim como a dos ramos É crescer para o chão Para baixo Ficando então sufocado pela lama Não conseguindo dar frutos Por isso que quando passa o inverno e aquele solo pobre O agricultor vai lá, tira daquele solo pobre E enxerta em um outro lugar, ele coloca em um lugar alto Em um lugar onde o sol vai te alcançar Onde você vai re receber os nutrientes necessários, amém? Não há maneira de se levantar sem que o agricultor te erga não existe uma plantinha que fala assim, ei, eu quero sair daqui e ir para tal lugar. Quem tira a planta é o agricultor. E todo o transporte de uma planta de um lugar para outro que não foi feita pelo agricultor, ela morre. Não há maneira de se levantar sem que o agricultor te erga. E esta é a causa de todos nós estarmos de pé. E no futuro estaremos frutificando o pecado é como a lama que impede que a luz penetre e não deixa frutificar, porém o um agricultor entra em ação para não me perder, para não te perder, Deus vai usar de disciplina com o ramo, diga ai, Deus vai usar de disciplina com o ramo, diga disciplina, Deuteronômio 8 versículo 5, Deuteronômio 8 versículo 5 diz assim Sabes pois no teu coração que como o homem castiga seu filho, assim te castiga o Senhor teu Deus Porque somos filhos, simplesmente porque somos filhos A disciplina de Deus então ela começa em razão de pecado que então se torna hábito E a disciplina vem em último caso, mas a disciplina vem quando há ainda uma atitude que precisa ser confrontada na minha e na sua vida, a disciplina é dura, muitas vezes a disciplina traz desânimo, eu quero te desafiar a ler Hebreus 12, eu vou ler só o versículo 5, mas fica a direção de casa, Hebreus 12, o capítulo inteiro, começa a ler lá no 1, anota para você ler depois no final do culto, Hebreus 12, versículo 5 fala assim, e já vos esquecestes da exortação que argumenta convosco como filhos? Filho meu, não desprezes a correção do Senhor quando ele for podar Não fique desesperado, não despreze, não fique estressado E não desmaie quando for repreendido pelo Senhor A repreensão vem para filho, a repreensão vem para aqueles que ele ama A repreensão vem com o propósito de trazer frutos Alinhamento, conserto Então a princípio ser cortado Ou ser tirado, ou ser levantado Na vara, no sol Sair da zona de conforto, ali na laminha Úmida né? Ah, tá bom aqui É ruim, é estranho, mas é necessário Deus não se alegra em disciplinar Alguém, mas é Para o nosso bem Assim como um pai faz para um filho Assim o Senhor faz conosco, enxergando O nosso futuro, para que a gente dê muitos Frutos mas tem alguém, o inimigo das nossas almas Que quer dizer que o Pai, que Deus, ele está nos castigando Isso é mentira de Satanás, amém? Nós não estamos sofrendo nenhum tipo de castigo ou punição Ah, estamos vivendo tudo isso, Deus está com raiva Não é isso, nosso Deus não é assim Então o Satanás começa a introduzir nas nossas mentes pensamentos errados acerca de Deus mas o propósito de ser cortado é trazer restauração, é trazer cura para aquele ramo. Deus está dizendo, se arrependa, me abraça, volta para o seu lugar que é enxertado na videira. Não dá para a gente sair sozinho como um ramo pulando por aí, vou dar umas frutinhas, vou, vou, vai sair umas uvinhas aqui de mim. Não, se não estiver em mim nada podeis fazer. Pessoas muitas vezes estão envolvidas em pecado E esse pecado ele pode estar presente nas nossas vidas Sem que a gente identifique-o Ele vem de uma forma muito sutil Muitas vezes temos dificuldades de liberar perdão Vivemos contaminados com perversões Deixa eu te falar uma coisa é, Pornografia no celular é pecado, amém? Porque muitas vezes a gente fala, não, nunca traí minha esposa, nunca traí o meu marido. Só dá uma zapiada lá, fica curtindo as mulheres de biquíni e nem olha para a esposa, ou vice-versa. Pessoas que amam a Deus, mas cegas, envolvidas com perversões, com pecados sexuais, com ódios, com um coração cheio de ódio, com desejo de vingança. Entre outros pecados, com medo, com raiva Pessoas que amam a Deus Eu não estou falando de descrente Mas eu estou falando de pessoas que estão em processo de frutificar Talvez cheias de raiz, de amargura E parece que vai melhorar, parece que vai mudar Parece que a sua bênção nunca chega Parece que a sua resposta nunca vem Mas eu estou seguindo aqui são pessoas que conhecem suas falhas, são pessoas que conhecem os seus problemas Mas que por um motivo ou outro se acostumaram Se acostumaram com esses problemas E acabam então sofrendo, acabam apanhando E nem percebem que esses problemas não, permitam, não permitem que elas frutifiquem E Deus olha para esses ramos e diz Você está morrendo sem mim você nada pode fazer Então ele vai lá e Poda Não para matar Mas para que haja mais frutos Por outro lado também Existem pessoas que dão frutos Existem pessoas que estão sim frutificando Mas para essas pessoas Produzirem mais frutos Elas têm que passar por uma poda Você está aí? Os ramos que dão frutos são podados Para que possam dar ainda mais frutos Se os ramos tivessem sentimentos E a gente perguntasse ao ramo Como ele se sente durante o processo de poda Com certeza ele ia falar assim É bastante doloroso, dói Cortar ou oh, Dói Estava tudo bem, estou dando fruto Mas por que está cortando de novo? Pensei que já estava tudo alinhado Para que dê mais frutos ainda Às vezes a gente Sente como se a gente estivesse vivendo e todo, de todo o coração para Deus, fazendo tudo o que a gente pode, tudo que está dentro das nossas limitações, andando no Espírito, sendo fiel, obedecendo, somos cumpridores da, 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 da palavra, nós entregamos no altar as nossas habilidades, os nossos recursos, os nossos conhecimentos e o fruto do. O espírito está até surgindo São nove, amém? Na verdade é um fruto, mas são nove gomos né? Imagina que eu estou com uma mexerica Daí eu tiro amor, longanimidade, domínio próprio, temperança Amém? Nove Tem alguém aí que tem os nove? Me fala que eu estou aprendendo ainda Eu não sei quantos eu tenho Mas os nove eu sei que eu não tenho Estou em processo, todos nós estamos Então o, o agricultor olha e ele fala, é, existe áreas que você ainda é imatura, hein Juliana Existem áreas que o fruto está atrofiado Que fruto é esse de domínio próprio? Jeová, você é minha vizinha né? eu, a minha, Meus filhos falam, mãe, não grita Eu falo, Deus, eu não vou gritar amanhã, eu não vou gritar E aí eu grito Ai. O agricultor ele vem para podar e para cortar a parte do galho na esperança que o galho dê mais frutos ainda, frutas que se tornem mais perfeitas, abundantes e com o tempo poda de novo, sabe quando vai acabar o processo de poda? Só no milênio, só na nova Jerusalém, nós não temos todas as respostas que gostaríamos, mas nós precisamos entender os propósitos de Deus, por certas coisas que acontecem nas nossas vidas A poda é necessária Às vezes parece que está tudo bem, tudo lindo Tudo uau E aí vem uma poda Ai meu Deus, de novo não Senhor Pensei que já tinha passado de fase O, agric o agricultor ele tem que escolher entre uma folhagem bonita e uma, fol e uma folhagem que dê frutos de verdade Muitos galhos Precisam ser cortados em nós todos os anos. Então ele vem e poda. Você está aí? Se você é alguém que está falando para Deus te dar mais frutos, você vai ser podado. Porque esse é o processo. Jesus falou isso com seus discípulos, lá no Getsêmane, lá pertinho, antes. Um dos últimos sermões. Você tem que ser podado e a poda dói, crescer dói, mas não há outro caminho, amém? então Deus corta coisas nas nossas vidas que estão dando muito trabalho Deus corta coisas nas nossas vidas que estão trazendo conflito, confusão internamente e externamente porque a obra que Ele tem para nós é grande será que a gente tem dado tempo demais para as coisas que não são propostos de Deus? então Ele vem e... poda a poda também... Tem a ver com o pecado A poda tem a ver com o eu Sabe o eu que retém aquilo que é de Deus A glória de Deus Eu, eu frutifico tanto Eu sou uma bênção A glória é dele Sem mim nada podeis fazer Nós somos só a varinha Só os raminhos Amém? Se a gente perder a essência E começar a buscar reconhecimento Para nós próprios Ele vem e poda então a gente tem que saber que a gente não é nada A gente precisa saber que toda a glória dele Ele não vai dividir a glória dele com ninguém Se você e eu não entendermos a diferença entre disciplina e poda O nosso relacionamento com Deus vai estar abalado Disciplina e poda Disciplina e poda Somos podados para frutificarmos mais E somos disciplinados para que haja conserto Restauração e arrependimento Porque um pai que ama um filho O disciplina, amém? Então a gente começa A olhar para Deus, porque a gente está sendo podado O tempo todo, a gente fala, Deus Senhor, é injusto Que, que pai é esse? Injusto A minha filha, né, falou Que ela está de castigo de celular, falou, mãe Castigo de celular na quarentena é Injustiça Papai não me ama, Eu falei, filha, porque ele te ama Ele tirou o celular de você Senão ele podia falar, ah, deixa ela Sinta-se amada Está sendo podada Não tem a ver com um pai injusto, tem a ver com o um pai que está podando Para que ela dê mais frutos ainda O que ela fez? Leu dois livros Duas semanas sem, sem celular O ano passado, ela me falou, não lembro mais quantos Leu não sei quantos livros, no ano inteiro acho que dois ou três No ano inteiro, agora duas semanas leu dois Falei, está vendo? Ele está podando para que a gente passe por esse processo e, demo, e, e possamos dar mais frutos no futuro A capacidade da vinha crescer Aumenta cada ano E os discípulos sabiam disso As podas ficariam mais frequentes E sem essa intensidade de poda eles Ela ia começar a enfraquecer Se a poda é constante O resultado é máximo Eu tenho bastante planta na minha casa e eu percebo que enquanto eu não as podo Elas ficam, é só eu podar Elas ficam lindas A vida daqueles 11 discípulos Que permaneceram Causou na terra Uma transformação na humanidade Você está entendendo o que eu estou te dizendo? Nós estamos aqui por causa Talvez de um sermão como esse é Aqueles homens entenderam que a poda era necessária Eu e você precisamos entender Que a poda é necessária porque assim vai haver uma transformação na humanidade eles viam em cada poda uma oportunidade de crescimento eles sabiam que eles precisavam da, daquilo Deus quer abrir espaços na minha e na sua vida para dar mais autoridade Deus quer nos levar a um lugar muito mais alto do que nós sonhamos você está aí? Ao um nível de provas que elas você olha assim, você fala, ah, essa poda aí, estou acostumado, então o Senhor vai nos levar para um outro nível de poda, as podas são proporcionais ao nível de frutos que a gente está dando, amém? a gente frutifica mais, a poda é maior, quanto as podas, elas vão se tornando mais fortes, as provas acompanham proporcionalmente os resultados, vou repetir, quando as podas, vão se tornando mais fortes as provas acompanham proporcionalmente os resultados se você tem que entregar algo de grande valor você tem até o direito de dizer não a dor vem agora mas lá na frente vem o fruto você está aí? o senhor está falando com homens e mulheres nessa noite conectados eu não sei mas eu sei que ele quer te levar a um lugar de fartura, de muitos frutos muitos frutos fartura Nenhuma poda dura para sempre, Deus não faz nada sem propósito, a poda, a poda ela reorganiza as prioridades do meu e do seu coração Deus é Deus e Ele quer estar em primeiro lugar nas nossas vidas, então a gente precisa mostrar que Ele continua em primeiro lugar Deus nos pede isso nessa noite, Ele pede espaço em nosso coração Feche seus olhos aí, eu ainda não encerrei o culto Mas comece a pensar o que tem roubado o lugar de Deus no seu coração Tem hora que Ele pede bens, que a gente se apega Tudo é de direito e de propriedade de Deus Tudo que nós re recebermos bem dEle é para Ele Deus quer tirar algo da gente? Não, Deus não quer tirar algo da gente Mas Ele quer se tornar o Senhor das nossas vidas Quando nós temos um Senhor, tudo é dEle nós somos os administradores. O apóstolo Paulo, ele virou mestre em podas. Filipenses 3, versículo 5, ele diz assim. Filipenses 3, do 5 ao 8. O apóstolo Paulo disse assim. Circuncidado ao oitavo dia, da linhagem de Israel, da tribo de Benjamim, hebreu de hebreus... Segundo a lei, fui fariseu, ou seja, cheio de pompa, né? Segundo o zelo, fui perseguidor da igreja. Segundo a justiça que há na lei, irrepreensível. Mas o que para mim era ganho, perdi por amor a Cristo. Poda. E na verdade, tenho também por perda todas as coisas. Poda. Para que eu recebesse conhecimento de Cristo Jesus, meu Senhor. Pelo qual sofri perda de todas essas coisas poda. E agora considero como escória, para que eu possa ganhar a Cristo. Deixa eu te falar uma coisa, essa poda pode doer mais ou menos, vai depender de você. A poda virá, isso é fato. Se dermos frutos, ela virá de novo. A poda virá. A poda não tem a ver com erro ou com acerto, a poda tem a ver com o propósito de Deus. Para que a gente venha frutificar e frutificar muito, amém? A poda tem a ver com permanecer. Sabe por quê? Quem não permanece não dá nem tempo de podar. Sabe por que novo convertido não tem luta? Porque ele está, os frutinhos estão ali, o Senhor está lá só no. jogando chuva, pondo sol, dando os nutrientes, não tem fruto ainda. Aí quando passa desse processo, vem poda. Então a vida do novo convertido é uma bênção. Começa, é, milagre atrás de milagre Mas a poda tem a ver com permanecer Só é podado quem permanece Se você nunca foi podado Porque você não permanece Tô crente, não tô mais Tô crente, voltei Um ano fora, volto de novo É sempre novo convertido Quanto tempo você conhece Jesus? 25 anos Mas é novo convertido Não permaneceu Tudo glória a Deus, tudo uma bênção Eu não tô falando que tem luta Só isso, amém? Mas as podas são para frutificarmos, as podas são propósito A poda tem a ver com permanecer, como o apóstolo Paulo disse Para que possa ganhar a Cristo João 15, eu vou ler de novo, versículo 6 Se não estiver em mim, será lançado fora como vara e secará E os que colhem lançam no fogo e ardem se não estiverem em mim, as minhas palavras estiverem em vós, pedireis tudo o que quiserdes e vos será feito E nisso é glorificado o meu Pai, que deis fruto e assim sereis meus discípulos Se não permanece, não é nem discípulo Está aí? Jesus falava para um time, esse time representaria o reino dele Um grupo de, de pessoas que teriam que dar muitos frutos que iriam alcançar muitas almas Muitas cidades, muitas igrejas Jesus mostrava que era um período Onde o cesto estava vazio E para viverem a promessa do milênio Eu vou repetir Para viverem a promessa do milênio O Senhor merece um fruto cheio de cestos Ou melhor, um cesto cheio de frutos Para dar mais frutos Eu preciso Repete aí, na sua casa Diga, permanecer então a permanência é o caminho pelo, pelo qual o cristão pode frutificar de forma plena E os que se afastam do Senhor, se afastam também da sua presença Precisamos ter uma dependência exclusiva em Jesus Para que a gente venha frutificar de uma forma abundante Se você quer dar muito fruto Se você quer uma vida em abundância Você vai ter que aprender sobre permanecer Agora eu vou encerrar, tá? Os discípulos até aqui, então, eles não entendiam que frutos eram boas obras. Mas Jesus mostra que a gente precisa permanecer para gerar esses frutos. Permanecer significa é, tudo. Na verdade, permanecer é um segredo espiritual. Porque simboliza permanência em Deus. Eu sempre digo, não importa muito como a gente começa. Então a gente tem a condição, quando permanecemos, de produzir algo que agrada ao coração do Pai. E essa conexão da videira com Jesus deve, permi deve permitir que a seiva dele, o sangue dele A seiva é o sangue da planta, amém? Flua em nós Os palestinos, eles analisavam então os ramos e eles falavam Ramo fino, pouca seiva Ramo grosso, uma quantidade maior de seiva Ramo maior e mais grosso, chance de receber mais Existe um fluir maior de seiva Que tipo de ramo você é? quem permanece na videira tem grande potencial de colheita e o segredo espiritual é entender que o resultado da colheita depende da permanência na videira, depende da permanência em Cristo, não é no muito fazer, mas é no estar com Deus amém? é estar, se não está, não produz fruto tem gente que produz fruto, 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 mas fruto azedo fruto amargo vida, unção, poder a gente precisa disso para poder frutificar então muitos de nós paralisamos com as podas sabe por quê? a gente começa a murmurar começa a reclamar ah não Deus, no começo era tudo bom mas essa história de poda aí eu não estou gostando não está doendo e as suas experiências com o Senhor começam a crescer há mais dias, porque as podas nos dão maturidade e vai engrossando o ramo E então, muitas vezes, com o passar do tempo, os frutos começam a ser dignos de admiração As pessoas olham para aquele ramo e falam, uau, que fruto bonito Mas com o passar do tempo, muitos de nós passamos a não ter mais relacionamento com Deus E entramos então numa vida de produzir fruto, de ativismo, de fazer, de fazer Mas não é o quanto fazemos, é o quanto somos Aonde o relacionamento com Ele não existe, o fruto é ruim é só uma que, experimenta que você vai ver como é azedo. Relacionamento com Deus 0%, ativismo 100% então o prazer de estar na presença de Deus muitas vezes desaparece, você quando chega na igreja não se alegra mais com a atmosfera, você reclama do irmão que errou a nota, você reclama da irmã que não te ofereceu água, você reclama porque não tem copinho, você reclama porque acabou o papel, você só vê defeito na organização e nas pessoas, deixa eu te falar uma coisa, igreja perfeita só na glória, eu gostaria muito de falar, venha um para a bola de neve, porque aqui é a igreja perfeita você não vai ter problema. Vai, eu estou aqui, eu sou um problema, porque eu não, não frutifico como deveria frutificar ainda. Você, a igreja é feita de, de pessoas, eu e você estamos aqui em processo. Amém? Então o prazer de estar na presença de Deus não é mais o mesmo. A gente não flui mais. Então as raízes começam... A ficar pesadas naquela terra suja Rala E sem umidade Então a gente entra num estágio Num estágio onde a gente se afunda Em trabalho Eu vou trabalhar, preciso trabalhar, preciso trabalhar Você não gosta de ficar muito igreja, não Preciso trabalhar, trabalhar, o que eu preciso fazer? Porque eu preciso recuperar um sentimento de conquista Que a igreja não me trouxe Você está aí? Muitos nessa fase deixam o ministério Abandonam tudo Preciso trabalhar, preciso trabalhar, preciso trabalhar e precisamos mesmo, mas o que é o primordial e o essencial nas nossas vidas? Pessoas passam a ter o mesmo sentimento que tinham antes de conhecer a Cristo que produzem frutos, mas se sentem vencidos, se sentem frustrados, a expectativa não está de acordo com a realidade. Aos olhos humanos, a gente está pronto para receber o cesto cheio de fruto, mas por dentro a gente quer desistir de tudo. Que eu já fiz tanta coisa, olha quanto fruto, ativismo 100%, intimidade 0%, tem fruto azedo, você já chupou uma mexerica azeda? acho que eu sou mestre, eles trazem tudo, todo mundo, hm, que docinha, a minha é azeda, acho que eu tenho a mão para pegar a mexerica azeda, é ruim então quando a gente chega nesse ponto Pessoas chegam nesse ponto Não tem a menor ideia do que fazer Não tem as respostas que tanto buscaram E não permanecem mais Mas deixa eu te falar uma coisa Deus sabe sempre o que fazer por nós Por isso conecte-se à videira Porque só na videira existe vida Coloque o seu relacionamento com Deus em primeiro lugar Pastora, eu entendi tudo isso Me responde uma pergunta o que eu faço para permanecer Às vezes é tão difícil Eu amo Jesus Mas é tão difícil para mim permanecer crente João 15 Versículo 4 Diz assim Permanecei em mim E eu permanecerei em vós Como a vara de si mesma não pode dar fruto Se não permanecer na videira assim também vós se não permanecer diz em mim, eu sou a videira, vós sois as varas, quem permanece em mim e eu nele, dá muito fruto, porque sem mim nada podeis fazer, quem não permanece em mim é lançado fora, como a vara seca, tais varas são recolhidas lançadas no fogo e queimada se permanecerdes em mim, as minhas palavras permanecerem em vós, pedi o que quiserdes e vos será feito, nisso é glorificado meu Pai, que deis frutos e sereis os meus discípulos, como o Pai me amou, assim também eu vos amei, permanecei no meu amor se guardares os meus mandamentos, permanece Serei no meu amor, do mesmo modo que eu tenho guardado os mandamentos do meu pai e permaneço no seu amor Dez vezes Jesus falou, permaneça, 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 dez, dez vezes Jesus sabia que se não permanecer não adianta nada Quando ele repetir algo assim é porque é algo importante, permanecer é importante os discípulos, se não permanecessem na presença de Jesus, nunca iam produzir o impacto necessário para fazer uma transformação nessa terra. Nada seria feito sem conexão com a videira. Tudo que foi feito por, ele é porque eles, por eles é porque eles estavam conectados. Então Jesus deu uma ordem, permaneçam em mim. E eu digo isso para você essa noite, permaneça nele. Sem ele nada poderemos fazer. Para ser levado para um estágio de frutificação, a gente precisa dar o primeiro passo. O primeiro passo não é de Jesus, é meu e seu. Para chegar à plenitude, a gente precisa decidir. Deus não vai fazer isso por mim e por você. João 15, versículo 15 6. Quem não permanece em mim é lançado fora. Ele fala que a madeira da videira não serve para nada. Só a varinha. Mas... Agora sim eu vou encerrar, existe uma promessa, Isaías 65, versículo 21, essa é a promessa de Deus para mim e para você Pastora, permanecer, 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 por quê? Para quê? Isaías 65, versículo 21, diz assim ó e edificarão casas E as habitarão E plantarão vinhas E comerão os seus frutos Não edificarão para que outros habitem Não plantarão para que outros comam Porque os dias do meu povo Serão como dias de árvore Dias de árvore a Árvore, eu podia fazer uma pregação Só sobre a árvore Ela produz fruta, ela produz sombra Ela produz conforto, ela produz refúgio Ela produz casa para os animais a Árvore nossa, a nossa vida serão como dias de árvore, estações do ano, e os meus eleitos gozarão das obras das suas mãos, no trabalho, não trabalharão, eles nem trabalharão, eles nem terão filhos para perturbação, vai ser tudo filho abençoado, porque... Esse povo é a posteridade bendita do Senhor E os seus descendentes estarão com eles Todos os seus descendentes estarão com você Essa é a promessa para o milênio E será que antes que clamem Eu responderei Você não vai ter mais perguntas sem respostas Porque antes que você pergunte Ele te responderá, ele te responderá. Estando você ainda falando O Senhor diz, eu os ouvirei o lobo e o cordeiro se apacentarão juntos, o leão comerá palha com boi e pó será comida da serpente. Não falarão mal nem dano algum em todo o meu corpo. Monte Santo diz o Senhor Esse texto fala profeticamente Para o milênio, ele tipifica Toda a plenitude da bênção De Deus, e é isso que eu quero liberar Sobre a sua vida, toda a plenitude Da bênção de Deus para aqueles que Permanecem, plenitude na sua saúde Plenitude na sua vida financeira Plenitude com seus filhos, plenitude Na sua vida espiritual, plenitude No seu relacionamento com Deus, plenitude No seu casamento, bênçãos Familiares, bênçãos espirituais Eu profetizo isso para aqueles que permanecem na autoridade do nome de Jesus permaneça ele está podando, está doendo, mas aquele que permanece vai viver vai viver um essa palavra ela tipifica um fruto cheio de cestos muitos frutos muitos frutos um tempo de colheita para mim e para sua vida em nome de Jesus um tempo de paz um tempo onde o leão vai sentar junto com o um boi vai comer a palha vai haver paz vai haver paz na sua casa vai haver paz no seu sono você vai deitar e vai dormir vai pegar no sono eu declaro a paz nesse tempo para aqueles que permanecem posteridade você e sua casa servirão ao Senhor não haverá ninguém desviado na sua família todos estarão firmes e no centro da vontade de Deus, por isso permaneça, os frutos estão vindo, os frutos estão vindo permaneça, ainda que haja poda, essa poda é para que haja mais frutos ainda, permaneça Antes que vocês clamem, Ele responderá Nós não teremos dúvida, não teremos umas inquietações emocionais Porque Ele há de nos responder todas as coisas Toda a plenitude das bênçãos de Deus sobre aqueles que permanecem Eu disse toda a plenitude das bênçãos de Deus Baixe sua cabeça e feche seus olhos Senhor, às vezes é tão difícil permanecer, às vezes a gente se sente tão cansado, tão exausto, tão triste, tão frustrado com o é, expectativas e realidade tão distantes mas nós queremos permanecer nós queremos perseverar nós queremos estar enxertados na videira, nós não queremos dar frutos azedos, não queremos dar frutos amargos, não é a quantidade, mas é a qualidade Espírito Santo de Deus restaura pessoas que se desconectaram da videira pessoas que estão tentando dar frutos sozinhas e em nome de Jesus Cristo Tu enxerta na videira Jesus é a videira Ele diz, eu sou a videira verdadeira Aquele que não está em mim Nada podeis fazer Nada poderemos fazer se não estivermos nele Então o que eu quero te dizer nessa noite O segredo é permaneça 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 nele Porque nele, por ele, para ele São todas as coisas você quer, dar, você quer dar frutos? Saiba que a poda virá e essa poda faz parte dos processos do plano de Deus não adianta murmurar, não adianta blasfemar, dá glória a Deus que é o melhor que você pode fazer porque o seu Redentor vive porque o seu Redentor vive se alegre por isso e permaneça permaneça dias melhores virão Espírito Santo de Deus Visita pessoas nessa noite Que estão cansadas Pessoas que estão querendo desistir Pessoas que não entendem a poda Que se sentem julgados Talvez amaldiçoados Talvez mal compreendidos Por um Deus que é Pai Mas um Deus que é Pai Ele exorta Um Deus que é Pai poda Um Deus que é Pai molda Constitui, Ele arranca Ele arranca a gente de um charco de de, um, de uma terra suja De uma terra sem umidade eu Nos coloca em lugares altos Para que a gente possa tomar o sol E receber todos os nutrientes Eu profetizo frutos doces Frutos doces Frutos que glorificam e exaltam O nome do Senhor Eu creio que nessa noite O Senhor falou com muitos de nós E por isso Se você fez essa opção De permanecer Eu quero te desafiar a mandar uma mensagem, manda uma mensagem. No inbox, no Instagram, no Facebook Fala com a gente, fala Olha pastor, pastora, líderes Eu estava cansado, eu estava cansada Muitas vezes eu não quis mais permanecer Porque eu não entendi a poda E eu cheguei a julgar, a pensar mal do meu Redentor Mas eu declaro nessa noite que eu entendi o meu processo E eu vou permanecer, e eu vou chegar até o final Porque o grande dia vai chegar o grande dia vai chegar, então aquele que vem caminhando e andando e chorando vai voltar recolhendo seus feixes, trazendo seus molhos com muitos frutos frutos para exaltar engrandecer é o nome do Senhor tá doendo, você tá andando você tá chorando, mas vai semeando porque os frutos virão eu libero essa palavra sobre a sua vida na autoridade do nome de Jesus Espírito Santo de Deus, sela corações aperfeiçoa, mostra molda, forja, traz arrependimento das obras mortas, traz arrependimento de toda sorte de pecados quebranta os corações pai, em nome de Jesus nós queremos sim, Senhor ser cortados, não para ser lançado no fogo, mas para sermos enxertados em outros lugares para que a gente possa dar mais frutos e o nome do Senhor seja exaltado, em nome de Jesus aleluia, aleluia aleluia, pai, eu quero orar por pessoas que entenderam e discerniram essa palavra nessa noite, eu quero na autoridade do nome de Jesus Espírito Santo de Deus clamar para que o Senhor visite lares, para que o Senhor visite casas, para que o Senhor visite empresas, para que o Senhor visite filhos, pais, avós, para que o Senhor visite familiares, para que o Senhor visite caráter, para que o Senhor visite as nossas emoções, as nossas expectativas. Nós não queremos nos frustrar por fazer as perguntas erradas ou por não entender. Eu estou seguindo, eu estou aqui, mas eu não estou entendendo muito bem. Permaneça, todas as respostas virão. Pra porque vocês servem a um Deus de amor, Ele não busca por vaquinhas de presépio, mas Ele busca por filhos e filhas, que querem intimidade e relacionamento, em nome de Jesus eu profetizo restauração na intimidade, no, res, no relacionamento, na devocional, na adoração, na leitura da palavra, seja cheio do Espírito Santo de Deus, seja cheio de temor, seja cheio de uma expectativa, que exalta e engrandece o nome de Jesus, em nome de Jesus, em nome de Jesus, aleluia, aleluia Jesus, aleluia Jesus, se você entendeu essa palavra, e se ela foi verdade ao seu coração, repete comigo essa oração, diga assim, pai, pai. Nessa noite, Nessa noite, eu declaro, eu declaro que, eu que eu reconheço Jesus Cristo, como a videira verdadeira, a videira verdadeira. E, eu sei, e eu sei, e eu entendi, que se eu não estiver enxertado, se eu não estiver enxertado na videira, na videira não, haverá não haverá frutos, mas se eu estiver enxertado, mas se eu estiver enxertado tudo, tudo que, eu pedir que eu pedir, me será concedido, me será concedido o segredo é, permanecer, o segredo e é permanecer, permanecer e eu vou permanecer por isso, eu me, arrependo por isso eu me arrependo dos meus maus pensamentos meus maus das minhas pensamentos, má condutas das minhas, minhas condutas, práticas das minhas que feriram práticas, a tua santidade, e, minhas, eu a sua santidade declarar, e eu quero declarar em nome de Jesus Cristo de Jesus. que eu sei eu sei que, o morreu, que o Senhor morreu, mas ressuscitou, mas ressuscitou ao terceiro dia, ao terceiro e, dia vivo está, e vivo está, assentado à direita de Deus Pai, e, de vai Deus Pai buscar, e vai me buscar, o grande dia vai chegar, dia vai e, chegar eu e eu vou me apresentar, com cestos, com, cestos, com muitos frutos, frutos para a glória do Seu nome, do em seu nome, nome de Jesus. Jesus. Escreve o meu nome, o meu no, nome. Livro no livro da vida Muda minha história, Muda minha história. Marca a minha vida, minha em, vida. Nome em nome de Jesus Pai, sela é pessoas que oraram nessa noite O Senhor conhece exatamente As necessidades, as falhas As faltas de cada filho Em nome de Jesus Cristo Que todos nós possamos ser conduzidos A um novo tempo, a um novo ciclo Aonde a poda pode até doer Mas nós vamos falar Pode podar que eu sei que vem mais fruto Porque Deus está no controle de todas as coisas as que nós entendemos e as que nós não entendemos também, que a unção e a consolação do Espírito Santo da promessa esteja de hoje até que ele volte sobre a minha e sobre a sua vida, que o Senhor te leve para um tempo de muitos frutos, que o nome dele seja exaltado em nós e através de nós, amém? Vai na paz do Senhor, que Deus te abençoe e se você fez essa oração, antes de encerrar esse culto, se você reconheceu Jesus como seu Senhor e Salvador, nós, boas-vindas, queremos te receber. Seja bem-vindo, essa é a casa do teu pai. Mande uma mensagem, a gente quer te indicar para participar de algumas células que estão acontecendo online pelo aplicativo Zoom. Nós queremos te receber como família, amém? E eis que tudo que era velho se fará novo na sua vida. A gente vai encerrar esse culto em adoração. Adore ao Senhor, entregue ao Senhor. Não murmure no processo da poda não murmure no processo da poda, exalte ao Senhor, porque o seu Redentor vive em nome de Jesus, eu te amo em Jesus Cristo, glória a Deus, vamos adorar o Senhor, aleluia.